0: Så otroligt roligt att få komma hit till Eskilstuna Pings. Jag måste få säga det, vilket otroligt varmt välkomnande. Från att vi kom in här så kände vi oss så som ni pratade om, hemma, verkligen. Så jag heter då Nette, Jeanette Ingmarsson. Jag är gift med Gabbe som sitter här i bänken. Och ni träffade som sagt Molly och Fred och sen har vi två äldre barn också, Hedvig och Selma. Som är utflugna och på egna äventyr. Eh, jag är, ja men man brukar ju börja lite där. Vem är jag tänker alla ni som sitter här. Eh, jag kan ju säga att jag har bott här. Tänker jag då kanske man har er lite mer. Jag bodde här när jag var 67 år ungefär så bodde jag på Länsmästervägen. Växte jag upp och vi var med i den här församlingen. Och till mitt yrke då så är jag utbildad journalist och jag har även läst teologi. Och jag brinner för just det här som ni så verkar ha väldigt starkt i er församling. Alla åldrar och hela församlingen. Jag ska säga det redan nu. Jag har med mig en bok som jag har skrivit. Som heter Andakter vid köksbordet som jag har skrivit tillsammans med en vän. Och där var bönen från oss när vi skrev Vi vill samla hela familjen. Vi köksbordet och få en liten stund med Gud. Jag älskar det här när vi är tillsammans i Guds hus alla åldrar. Och vi delar upp oss och vi går till våra olika ställen. För det behöver vi. Men ibland så behöver vi i den lilla familjen också hitta stunder. Där vi får möta Jesus tillsammans. Och med den... Ja. Målbilden så skrev vi den här boken och den bygger på 52 olika känslor så den får ni jättegärna titta på och köpa sen för ett tag sedan så var jag på en middag och då fick jag frågan från en kvinna som frågade mig Menette, vad brinner du för? och så la hon till det vi brinner för är ofta sånt så får liksom ögonen att börja tåras man har svårt att liksom hålla igen och då blir mitt svar just det som jag var inne på. Jag brinner verkligen för att vi ska få mötas alla generationer tillsammans och få dela tro. Och familjer vill jag redan nu säga när jag pratar om lite som Annika Pratade. Det är så olika familjer. Vi kan vara en liten familj, vi kan vara en stor familj, vi kan ha barn som har flyttat ut och vi kanske är föräldrar eller vuxna för något annat barn. Så känner ni liksom inneslutna i bilden av familjer. Man kan vara ensamstående, man kan vara på så många olika vis. Men familjer är vi på olika sätt. Som jag nämnde så brinner jag för familjer och jag brinner också för barn. Och jag tänker lite som när Annika springer ner här ute till söndagsskolan, ut här i bönetunneln. Man håller sig levande om man är nära barn. Jag jobbade själv som familjepastor i en kyrka för ett tag sedan. Och då det är det så spännande när man ber med barn, nämligen, om ni inte har gjort det. Så kan jag berätta att det var en samling där Fred som sitter här i bänken nu, du var ju lite mindre då kan vi säga, Ganska mycket mindre. Fred var med och jag skulle fråga. Är det någon som har någonting som vi ska be för? Många små barnhänder. Som, det finns liksom inte samma. Man behöver inte vänta på barnen. Utan det kommer ganska på en gång. Det var många bönor som kom. Och bland annat var det en som ville att vi skulle be för deras pappa. Som var sjuk. Och då ser jag samtidigt som vi tar fram det i Att Fred liksom bara sprickade. det honom, jag bara inser, okej okay, nu nu vill han också hitta en bön här så du räcker upp handen och jag frågar Fred, vad vill du be för? så säger du jag vill be för min pappa att han ska få mer hår det har inte svarats på än kanske var tur så det är härligt att få leva och dela tro med barn som det nämndes så har vi en podd tillsammans, jag och Gabbe. Och i den podden så får vi ibland lite frågor som kommer in. Och för ett tag sedan så fick vi en fråga, kan ni dela era värsta misslyckanden som förälder? Då kände vi, oj, var ska vi börja? Det finns ju så mycket, men som förälder kanske känner nu, särskilt när man har större barn som har flyttat iväg- Just det, vi skulle gjort det på det viset. Eller, ja. Så vi nämnde ju någon story där, vet vi hade tappat bort ett barn på Ikea, bland annat i Shanghai. Det var inte så jättebra. Eh, och eh, kanske att man har blivit lite för arg ibland. Men jag tror att ni alla här som har haft barn omkring er kan känna igen er just i det. Det är ganska lätt att känna att man inte alltid har gjort allt rätt. Och att man inte alltid haft det där modet som man önskade. Jag tror ibland att vi har en bild av en familj på ett litet idylliskt sätt. När jag var liten så tittade jag på en serie som heter Lilla huset på prärien. Det är ju jättelänge sedan, nu fattar nu hur gammal jag är. Men är det någon som känner igen Lilla huset på prärjen-serien? Ja men det är några där som är med mig. Det var ju en väldigt idyllisk serie jag kan berätta för er som inte då tittade på den. Det var lite så mysigt eller hur? Det var lite härligt skrattigt och var det någon konflikt så var det med ett leende typ. Och sen satte man sig vid middagsbordet och bad tillsammans på kvällen. Och det var en väldigt mysig bild av familj. Och där tänker jag ibland, ja är det vår bild av familj? När Gabby och jag gifte oss så hade vi en ganska klar bild, både du och jag, av hur vår relation och hur vår familj skulle vara. Och man kan säga att vi krockade ju ganska bra, för våra bilder stämde ju inte riktigt överens. Det blev en rejäl smäll på Ikea, sån basic sak. Vi hade världens bråk över en färg på en badrumsmatta för att det var väldigt viktigt för oss i början. Och vi, hade så vi kom ju för olika Familjer, olika bagage, olika sätt att se på saker. Vi försökte förändra varandra ganska mycket. till sen vi kanske insåg att vi kanske kan dela lite med våra olikheter. Och se det som en bonus och en välsignelse, det vi har tillsammans. För det blir ju ett väldigt otroligt bildspel. Och det kan jag säga, det jobbar vi på än idag. Men just det där att man förändrar... Och se det som en välsignelse, helheten som familj. Om ni nu skulle se alla våra fyra barn här. Hedvig som är 22, Selma som är 20 då, och Molly och Fred. Så skulle ni liksom alla vara, oj, vilken perfekt familj. De ser helt, det ser så bra ut allting. Och det är ju inte hela sanningen det vi ser. Och jag tänker att det gäller ju i alla familjer. Bilden förändras. Eh, det kommer in sjukdomar. Det kommer in barn som har svårigheter. Det kommer in saker i vår tillvaro som gör att bilden inte alltid är så som vi tänkte det från början. Ibland kan jag tänka att vi, när vi håller uppe den här perfekta bilden så är det så lätt att man känner att man aldrig håller måttet. Att man, man, blir så, man får så otroligt dåligt samvete och känner att man inte räcker till. Och lite fastnar i det. Om vi tittar på Bibeln dykte jag ner i lite och så tittade jag lite så här på olika familjesituationer i Bibeln. Och ja men som Adam och Eva har vi ganska tidigt. De hade en son som gjorde rejält illa. En annan son. Vi har ju David och Josef. Josef och hans bröder, det var ju inte så jätteskönt familjesemider när de slängde ner Josefin Brunn. Och David som inte heller hade det lätt utan också beteddes illa mot en när vän. Och när jag satt och läste lite om de här olika situationerna, familjerna, människorna i bibeln, så kände jag sånt otroligt stort hopp. Jag kände sånt hopp i att Gud använder inte perfekta människor. Utan han använder, han använder mig och han använder dig. Jag tänker nämligen att de flesta av oss har någon form av historia. Någonting som är tungt, någonting som skaver. Och vi brukar även prata ganska mycket jag, om det här med ärlighet och dela saker. Men ibland när vi har tunga saker så tror jag att det är väldigt lätt att man tänker att det inte är någon annan som känner likadant. När vi bodde här i Eskilstuna så bodde vi först ute utanför här i Härad i Strängnäs. Och där växte jag upp med min mamma och pappa. Min pappa var polis då och min mamma jobbade som fritidspedagog. Och jag fick en lilla syster som hette Eleanor. Men en morgon när hon var nio månader gammal så vaknade inte hon. Det hade varit en otroligt tung natt. Hon hade skrikit hela natten och... Jag vet att mamma hade gått runt och burit henne och fått henne att komma till ro. Vi hoppade in i bilen. Jag minns det så starkt, jag var fem år. Jag fick nattlinje och gummistövlar på mig. Och så körde vi in till sjukhuset här i Eskilstuna. Pappa fick sina poliskollegor att möttes upp så att vi kunde köra på riktigt fort. När vi kom fram till sjukhuset så... blev liksom reaktionen lite att men nätter kan ju inte vara här, det här är alldeles för tungt så då kom min farmor och hämtade mig och eh, den natten så fick min mamma en otrolig syn hon fick se som en, en tunnel som en stor bild som var ljus och i slutet av den dörren tunneln så var det en dörr som öppnades och det var väldigt ljust och det kändes helt fantastiskt och där fick hon lämna Elinor Så hon väcktes där på sjukhuset och fick, förstod redan att Eleanor har gått bort. Och det var en så otroligt tung period som uppstod i vår familj. Bilden förändrades ganska rejält och det var så mycket man inte förstod. Jag minns att i den här kyrkan så hade vi så mycket familjer. Min mamma och pappa orkade inte riktigt. Men det fanns andra vuxna som fanns där för mig. Som jag känner otroligt stor kärlek till idag. Det var inte så perfekt. Och jag vet att mina föräldrar gjorde sitt bästa. Men det var inte lätt. Men det bar oss igenom en otroligt tung period. Jag tänker just... Att om vi håller i och håller fast och hjälper varandra igenom de här situationerna och är lite ärliga med hur vi kan hjälpa varandra så händer det en del saker. Jag har en annan vän nu som jag umgås väldigt mycket med. Som ut, vi utgår ute och går och vi, vi promenerar och pratar om livet. Hon sa det till mig en gång, Ann som hon heter. Menette, det är så mycket som händer. De har en son som kämpar med saker. Jag, jag vet inte, jag kan inte berätta för mina grannar att jag tror på Gud- Då kommer jag att tro att jag är helt konstig. Jag som håller på och kämpar med så mycket, som inte orkar och känner mig så svag. Jag kan ju inte berätta att jag har en tro. Och jag tänker ju tvärtom. Det är just det vi ska berätta. För tänk, jag har en tro. Jag är inte perfekt. Men det är ju det tron som bär oss igenom så otroligt mycket tungt när vi behöver Jag tänker ibland, låt oss ännu mer dela våra ups and downs, som jag brukar säga till våra barn. Dela det som känns, det som inte känns och verkligen också dela det stora i vår tro på Gud. Och min önskan som mamma har jag gått och tänkt på, det är kanske inte att mina barn ska prata om vilken otrolig förälder jag är. Det vill jag ju ibland såklart. Men generellt så kanske jag ännu mer faktiskt skulle önska att de genom det jag leder också ser vilken otrolig Gud vi har. Jag vill ta med er till Nehemjas bok. Eh, och vi går tillbaka till tiden som var runt 587 före Kristus. Det här var när Babylonierna hade... tagit sig in i Juden och förstört staden Jerusalem och de hade rivit ner Salomos tempel. och det var tredje tillfället som staden invaderades och revs ned. Någonting gör att folket inte bygger upp templet igen. De börjar falla ifrån Gud, de tappar tron, man följer inte längre Guds väg och som tidigare Så, så var Jerusalem en plats som hade kollapsat då- både religiöst och politiskt. Samtidigt i Persien så hör en judisk man talas om allt som sker. Och han känner något i sitt hjärta. Han känner något så starkt så han började gråta. Han var inte någon som vanligtvis gråter, vill jag lägga till. Men det här ödet kring Jerusalem- Det drabbade denna Nehemja så oerhört hårt och djupt. Han ber och han fastar för sin nation och för sitt folk. Innehemja, Nehemja 1 och vers 4 så kan vi läsa. När jag hörde detta satt jag gråtande och sörjande i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Jag tycker att det intressanta- Efter den här sorgeperioden så kommer en otrolig styrka över Nehemja. Det får honom att vilja ta initiativ i sorgen och mitt i det så föds en dröm. Vad gör Nehemja med sin oro? Han kastar sig kanske inte ut i öken och hastar in i Jerusalem med murbruket i handen. Nej, han stannar upp för att be och fasta. Han litar på att Gud har detta i sin hand. Och när tiden är inne för att gå så går jag med till dess så, så ber jag och stannar. Jag tycker det är så intressant perspektiv med Nehemja för att han ber inte Gud att direkt resa upp muren och på nytt göra Jerusalem till en rik och, och vacker stad. Nej, hans bön är ge mig en möjlighet att gå dit och bygga. Jag vill vara vara med och göra skillnad. Så otroligt vacker bild. Nehemja var en visionär. Han ville själv arbeta tillsammans med Gud så att han bad verkligen för rätt tillfälle och öppna sig. Men bilden förändras. För mitt i den här vackra berättelsen så finns även en annan bild. Det är ganska jobbigt att bygga en mur. Jag vet inte hur många av er som har byggt en mur. Men på den här nivån kan jag tänka mig att det var otroligt motigt och jobbigt. Folk började tröttna. Man tappade ork. Även fast visionen var där och den var tydlig så kändes det bara rätt surt. Nehemja, han samlar alla då kring en helt ny idé. Och den kan vi läsa om i Nehemja- Tre och fjorton. Bredvid dem arbetade Shalom, Haloshets son, ledare för den andra Jerusalemområdet. Han och hans döttrar. <hör> ja, han och hans döttrar, förlåt. Dalporten reparerades av Hanun och invånarna i Sanoak. De byggde upp den och satte in dörrar med lås och bommar. Dessutom reparerade de tusen alnar av muren ända fram till dyngporten. Malika Rekvason, ledare för eh, Hackerumområdet, reparerade dyngporten. Han byggde upp den och satte in dörrar med lås och bommar. Vad jag vill visa med det här bibelordet är Visionen blev personlig för var och en. När de fick sin familj med sig. Det kom ny kraft när de fick jobba tillsammans sida vid sida. Och Gud bestämmer sig för att visa sig genom varje familj. Och han kan använda varje familj på samma vis idag. Den här perfekta bilden som jag började prata om det handlar ju så otroligt mycket om att vi alla behöver få en ny bild. Ibland håller vi väldigt krampaktigt tag i saker och ting som är tungt. Och vi kanske inte riktigt släpper det. Och som jag nämnde så vet jag verkligen hur tufft det är. Jag vet vad rädsla gör med en. Jag vet vad oro gör med en. Och jag vet att det gör en Totalt paralyserad. Men jag vet också att Gud är stor. Och han vill hjälpa oss att ta oss igenom saker. Och därmed familj. När vi, vi hade en annan situation i vår familj. Eh, som var ganska tung. Som jag inte kan berätta för mycket om idag. Men kanske någon dag. Men det var en orartung situation. Så vi behövde dela med Hedvig och Selma. Det skulle påverka dem, det som skedde runt omkring oss. Jag och Gabe delade det som hände och det var inte lätt. Vi var ganska ledsna och försökte liksom bita ihop i att dela det här. Jag minns det så stark. Hedvig var tio år. Tittar på dig här, lite hjälp, tio år. Och hon säger till mig och Gabbe, mamma pappa det är lugnt. Jag känner att Gud är med oss. Han har kontroll. Och så bad hon för oss. När vi inte hade ord och tårarna bara hade tagit över så kunde Hedvig finnas med och ge oss tro i att Gud var med. Även om det kändes väldigt omöjligt. Så vi kan verkligen få hjälpa varandra som familjer. jag är så otroligt tacksam för mina fyra barn och som ni hör så är ju de på många olika sätt även mina förebilder det är ganska ofta jag kan inspireras av peppas av, komma igång igen som när du Molly hjälpte mig när jag tappade totalt humöret i somras när vi var ute och reste för att jag var så hungrig så var det liksom Molly som ändå googlade fram ett ställe så vi kunde åka och äta så mamma kom igång igen Vi behöver varandra. Men det är så lätt att vi ibland tänker att förebilder ska vara så otroligt perfekta. Men jag tror att det räcker att vi bara är som vi är. Att vi visar våra styrkor och svagheter tillsammans. Och i Bibeln så kan vi läsa i andra Korint 12 och 9. Att i svagheten blir kraften störst. Och jag tänker när vi som föräldrar, när vi som vuxna. vågar sträcka ut en hand och dela det som är jobbigt för oss då, då händer det någonting när vi får dela livet tillsammans så det vill jag verkligen bara uppmuntra er till Men hur gör vi nu då? Det här är kick er kickoff det är en ny start, ny termin hur gör vi? Hur fyller vi på? Jag fick en så otroligt bra bild som jag skulle vilja dela med er så här mot slutet. Den heter Det ensamma trädet och jag kan berätta att det här är faktiskt en sann berättelse. I Saharas öken så är det ju väldigt sand och det var väldigt torrt och inte alls så många människor som finns där. Det är ju otroligt varmt där, varmare än vad vi har haft det här omkring oss. Men det fanns ett träd där ute i den här öknen som växte helt ensammen. Det hade funnits flera träd runt omkring det här trädet, men de hade alla dött. Så det här trädet, det, det stod helt kvar där. Det var flera mil till närmsta träd. 40 mil faktiskt, om man ska vara mer exakt. Vad var då det här trädets hemlighet? Att det överlevde där ute i öken alldeles själv. Trädet blev ett otroligt bra riktmärke där ute i öken. Skulle du till höger, då, ja, då kunde du ta dig höger där om det här trädet. Och sen kunde man köra till vänster. Otroligt bra riktmärke. Men en dag, 1973, så kom det en man som inte körde så bra. han hade fått is lite för mycket att dricka helt enkelt så han lyckas av någon anledning åka in i trädet och det trädet dör. När trädet dog så var det väldigt många som var så otroligt nyfikna på hur kunde det överleva där mitt ute i öknen? Man började gräva och undersöka om man grävde om man grävde och när man hade grävt 30 meter då hittade man vatten. Trädet hade sina rötter så otroligt djupt nere. Så det var hemligheten att det överlevde där ute i öknen. Den hade hittat källan till vatten. Jag hörde en predikan för ett bra tag sedan men en strof som har fastnat i mig som lyder så här. Det som inte syns i ditt liv har betydelse för det som syns. Och så var det ju för det här trädet. Det finns otroligt mycket som händer av saker och ting som syns. Och vi jämför oss. Och det gäller även familjer och relationer och så vidare. Men när vi får personligen möta Jesus. Då händer det något. Vi får den där kraften och den här riktningen. Som för oss framåt. Så. Jag tänker liksom inledningsvis så pratade jag om vad jag brinner för. Och det är kanske är någon som tänker, måste man brinna för någonting så att tårarna börjar rinna? Och det vill jag säga, nej, det behöver man verkligen inte, för där är vi olika. Men jag tror att det finns saker som kan ta tag i oss. Och saker som vi kan ha, så vi verkligen brinner för och kan gå långt med tillsammans med Gud- Och jag tror också att det finns saker som vi kan brinna för tillsammans som familj. Jag vill avsluta med ett citat, och det är inte ett bibelsitat. Men det är faktiskt från Jan Eliasson när han jobbade i FN med att försöka förändra saker och ting. Då sa han, om man ska övertyga och nå framgång, då måste man brinna för det man arbetar med. Det ljumma når inte fram. Så, där vill jag bara uppmuntra er alla där ni befinner er på olika sätt. Vad brinner ni för? Vad brinner ni för tillsammans som par? Så i er relationer eller olika konstellationer. Det kommer komma en stund här då vi alldeles strax ska få förbön. Och känner man att Vi vill fylla på, vi vill fylla på med vatten till den här källan. Kanske man vill fylla på tillsammans som par, eller så vill man fylla på i för egen del. Men jag vill verkligen uppmuntra till det. Det händer någonting när vi får personligen fylla på med Jesus. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att du är nära oss, Herre. Tack att du eh, Är så stor och tack att du är med var och en, Jesus. Tack att du ser varenda tanke som vi bär. Du ser varenda oro, varenda utmaning som ligger framför oss. Varenda sorg som vi ännu inte har släppt taget om, Jesus. Men tack att vi får komma till dig och lägga allting inför dina fötter, Jesus. Där du också kan torka våra tårar och du kan resa oss upp igen, Herre. Och jag vill be dig för hela den här församlingen- Jag ber att de ska få vara ljus, jag ber att de ska få vara använda där de befinner sig, mitt i Eskilstuna. Tack Jesus. Amen.